0: Подстер.ру Создаем, продвигаем, вдохновляем.
1: Евростандарт. Авторская программа Ильи Ширинкина. Здравствуйте. Это Илья Ширинкина, программа Евростандарт. Программа о бизнесе и предпринимателях, живущих за границей. В эфире 11 выпуск. Сегодня я в гостях у компании «Билла Врана». По-русски это Белая Ворона, компания, которая занимается недвижимостью и иммиграцией в Чешскую Республику. У меня директор в гостях, Михаил Митрюков. Михаил, добрый день. Добрый день. Михаил, ну скажите первый вопрос, почему компания называется Белая ворона?
0: Ну, было другое название. Метрюков ИКО. ЛТД. СРО. В соответствии с чешским законодательством. Потом как бы.. Пересмотрели это название, решили, что э, название должно вызывать какие-то положительные эмоции. Ну, вот выбрали, остановились на этом названии. Э,
1: то есть вообще, почему именно белая ворона там, не синяя лайне, например? То есть с чем это связано? С, ну, чтобы выделиться как-то?
0: Белая ворона это э, такой нонсенс в природе, как белый тигр или подобные вещи. Очень редко. Ну вот так решили назваться.
1: Давайте тогда начнем с самого начала, расскажите, как давно вы в Чехии, почему сюда именно переехали, и как получилось, что вы занялись именно этим бизнесом?
0: В Чехии мы переехали в девяносто девятом году, во время кризиса, когда в России практически все потерял, было на выбор три страны, у меня был статус-пароль в Америке, Был на выбор Венгрию и Чехию, Ну и Чехия славянская страна Европа, и решила остановить свой выбор на Европе. Почему уехал? Ну, надоело мне бороться с ветряными мельницами в России, с чиновниками. Я знаю, что с тех пор ситуация усугубилась. Стало еще хуже? Еще хуже. Ну, мне клиенты приезжают и рассказывают, что то, что было 13 лет назад, просто цветочек по сравнению с тем, что сейчас в России творится.
1: А вы чем занимались
0: в России вообще? Первоначально производством радиоаппаратуры, а потом держал магазин музыкальных инструментов.
1: То есть вы фактически предприниматель были в России? Да, да. А почему стали заниматься вот именно иммиграцией, недвижимостью? Сразу вообще-то как бы ну, идея как?
0: пришла не сразу, постепенно. Сначала иммиграционные услуги, регистрация фирм, такие, такие вещи. А затем стали заниматься, расширяться, стали заниматься недвижимостью. То есть был спрос, соответственно, мы предложили такие услуги.
1: Ну, то есть, давайте так скажем, через сколько лет после переезда в Чехию вы начали заниматься вот именно своим делом по там, помощи в иммиграции?
0: Ну, через 10 месяцев, примерно, через год. А как
1: приехали, чем вообще занимались здесь сначала?
0: Первое время у меня был бизнес в России, который в течение года меня подпитывал, постепенно умирал.
1: Ну, это нормально. нормально.
0: Через год просто уже ничего там не осталось. Соответственно, пришлось здесь закатывать рукава и бросаться в пучину бизнеса.
1: Ну, а почему вы не открыли магазин музыкальный инструмент? Ну,
0: во-первых, здесь это на совершенно другом уровне, чем там, откуда я родом.
1: Здесь балалайки не продаются?
0: Балалайки здесь не продаются, здесь э, огромная конкуренция в этой области. Это первое, второе. Емкость рынка не такая большая, как в России. Ну и не та прибыльность просто.
1: То есть инвестиций надо достаточно много, да?
0: И инвестиций, которых у меня не было в то время, и незнание обстановки, незнание рынка и так далее такие вещи. То есть на чешском рынке начинать очень сложно, не зная языка, не зная менталитета, работать с местным населением.
1: Вот давайте вернемся тогда немножко к таким бытовым вопросам. Вы приехали в Чехию, язык не совершенно не знали. Да? Совершенно. Вот учили язык здесь? Как вообще вот первые помните шаги? Ну да.
0: Первое время значит ну не включал русское телевидение, тогда его не так развито было телевидение на русском языке, смотрел чешское телевидение и просто каждый э, сериал, каждый э, фильм имеет свой набор слов, которые появля- при просмотре появляются на слуху. Я их просто переводил, записывал э, на листочек, 10 слов на листочек, прочитал утром, вечером, утром, вечером, три дня и 10 слов запоминаются. И таким образом я выучил чешский язык.
1: То есть вы не ходили вообще никакого преподавателю, вы самолучка? Самостоятельно, да. А как вот вы сейчас, вы чешский, На ну, какую оценку по пятибалльной шкале оцените?
0: Ну, знаете, чешский язык, он... Нет такого, что утром проснулся, и ты выучил чешский язык. Он постоянно улучшается, улучшается, улучшается. А мои дети говорят без акцента, уже... Я говорю с акцентом, наверное, с акцентом буду говорить и до самой смерти.
1: Не, ну я вот, например, про себя говорю, что я знаю на троечку, наверное. Хотя мы работаем на 100% чешский рынок, я знаю на тройку, но я не расстраиваюсь с этим. Ну,
0: Знаю на четверку, но главное иностранный язык, на иностранном языке не говорить правильно, а главное уметь понимать то, что тебе говорят. Это гораздо главнее, ну, да. чем и, выражаться. Чтобы
1: тебя еще подняли, да? поняли, да?
0: Ну, э, на пальце всегда можно объясниться, на любом языке. Ну
1: да, в принципе, я знаю да. три слова по-английски и еще набор Да, да, да я папа. тоже,
0: когда приезжаю в вам говорящую страну, говорю на английском, меня понимают, но когда мне отвечают,
1: Начинается, Нет, тяжелое, тут, тут
0: начинается проблема.
1: Ясно. Скажите, как вот вы туда переехали? А, помните какие-то вот проблемы бытового характера? Например, там первый поход к врачу или в магазине какие-то были проблемы? Или уже все забылось? А, ну,
0: когда я приехал, мне требовалась медицинская страховка, и, соответственно, у нас ее не было первый год или два.
1: А как к врачу ходили?
0: Платили наличным просто у докторов.
1: Ну, а они по-чешски с вами разговаривали?
0: Разговаривали по-чешски, но... Опять-таки на пальцах? На пальцах. Люди старшего поколения еще более-менее помнили в то время русский язык. Так Все-таки язык славянский – это простой для нас. Поэтому я сюда и поехал. И поэтому много общих слов где-то на пальцах, где-то жестами и так далее. Где-то просто знаем много одинаковых слов.
1: Много похожих слов, но значение абсолютно много другое. Много пода.
0: Ага.
1: Хорошо, а скажите такой вопрос. Вот ну это было как бы ваше личное, да, то есть то, что вы испытывали. А так как вы занимаетесь иммиграцией, вы все равно советуете людям очень много каких-то вещей. Вот а с точки зрения самого начального пребывания в, в Чехии, у нас в стране здесь, а можете что-то такое сказать, как бы, ну как себя вначале вести нужно, да, если ты не знаешь чешского, то есть чтобы не потеряться. То есть,
0: Советы есть у вас, уже готовые дела? Советы простые. То есть Нашего человека всегда можно э, узнать, потому что никогда не говорит спасибо, никогда не улыбается. Вот такие вещи. Я бы посоветовал делать всегда.
1: И в лоптях еще. В лаптях уже не ходят.
0: Есть другие особенности, но вот эти особенности, которые легко исправить, чтобы не быть белой вороной в Европе.
1: Да. Это не на вашу фирму, на да. Вы культурный сервис. Ну,
0: стараюсь, во всяком случае. уже достаточно время здесь живу, уже привык.
1: А, Михаил, давайте перейдем к вашему бизнесу. Вот а, сколько существует Белая Ворона? Ну, как организация?
0: С 99-го года.
1: 99-го, то есть уже 13, да? 14 лет уже точнее. 14-й год. год. А, вот можете вы сказать какие-то... Я вот просто сейчас зашел к вам в офис, да, то есть у вас а, ну, такое типичное малое предпринимательство получается, да, то да. есть это не корпорация, это да. малое предпринимательство. Да, это совершенно... Вы начинали точно так же или в других
0: составах? Конечно, начинал <с самостоятельно, потом с женой, потом стали нанимать работников, персонал, потом кризис 90 или 2000 дней восьмого года, часть персонала пришлось уволить, Мы сейчас постепенно опять набираем обороты.
1: Вот как вот можете за вот эти 13 лет рассказать какие-то ступени роста вашей компании, вот яркие может быть какие-то были, ну то есть там три года работал сам, потом там на ней двух человек наконец-то, пережили уровень но, на новый уровень но
0: ярких когда мы с женой работали, просто уже э, не хотели принимать работников, но когда уже стали возвращаться думаю, в 10-11 часов, просто тут уже, э, просто пришлось на меня персонал. Mm-hmm. Вот, это был этап, ну и сейчас э, затем со, э, стали работать через интернет. Вот, э, тоже этап. То есть до этого мы рекламировались только в местной прессе, русскоязычной. Сейчас мы рекламируемся только через интернет. Ну, сейчас не секрет, что все видно.
1: А как давно вы начали через интернет рекламироваться?
0: Где-то в 2004-2005 году.
1: Я вот просто первый раз в 2007 году приехал в Чехию, и как бы меня эта тема заинтересовала. Я помню, смотрел агентство недвижимости, и ваш сайт я сразу запомнил, он такой необычный, интересный. Поэтому я помню, что вы достаточно давно вы, работаете, mm. и интернет-магазин в 2007 году точно был. Mm. Не магазин, а именно интернет-сайт. Yeah. Да. Но, а как у вас люди сейчас больше через интернет приходят или по каким-то местным объявлениям?
0: Никаких местных интернет- объявлений, все только через интернет и старые клиенты.
1: Расскажите, чем занимается вот ваша фирма вообще? Что это за фирма, какие конкретные услуги она оказывает?
0: Но оказываем помогаем нашим людям переехать в Чехию русскоязычным, то есть не только из России, но и из Украины, Белоруссии, Казахстана, Израиля, из Америки из клиенты, из Гонконга, из со всего мира.
1: А русскоговорящий из Гонконга? Да. Себе. Угу.
0: У нас был клиент из Америки, он говорит, рассказывал такую историю, что каждый день из Америки эмигрируют 300 человек
1: русскоговорящих или всего? всего? любых? всего. В Канаду,
0: на канадской границе просят политическое убежище.
1: Интересный, неожиданный такой да.
0: вопрос. То есть э, Америка совсем не, не так демократична, как э, такой рай, как э, все описывается.
1: Не, ну я согласен. Просто у меня вот друг в Нью-Йорке живет. У него уже американское гражданство. Он давно уехал. И он рассматривает вопрос, он хочет переехать в Швейцарию. То есть, вроде бы Америка, а вот он хочет обратно в Европу, потому что он, будет здесь попроще как-то в Европе.
0: Да, да. И у нас клиенты тоже многие Э-э-э-э-. переезжают из Америки в Европу.
1: Ну, а что, что значит, вы помогаете им, есть, какие услуги вы оказываете? Ну,
0: как таковой миграции в Чехии нет, есть только бизнес-эмиграция, то есть это на основании регистрации фирмы. Uh-huh. Это регистрация фирмы, сбор документов на ВНЖ, подготовка перед собеседованием. значит, Когда человек получает визу в консульстве, ну, и первые шаги в адаптации в Чехии. Подсказываем, где что, как, куда обратиться и так далее.
1: Ну а какая ситуация сейчас? Поиск в
0: недвижимости, снятие аренды, продажа недвижимости и так далее.
1: Вот Я слышал, что сейчас очень многим отказывают в Чехии визу. Это правда? Это правда. А с чем это связано? Uh,
0: связано это с тем, что 90% предпринимателей, uh, которые приезжают в Чехию, на самом деле просто работают на черную. Uh-huh. А в Чехии 10% безработицы. 8 не вчера? Ну, 8-10, в Моравии больше 10. Uh, поэтому Чехия просто защищает свой рынок только.
1: Ну, они же не знают точно, что человек uh, приедет uh-huh. и будет работать на черную. Это же как б... Это
0: по результатам собеседования. Просто 90% отсеиваются сразу в консульстве. То есть если человек не предприниматель, это сразу видно. То есть офицер полиции собеседует с претендентом в консульстве, и по результатам этих собеседований 90% людей отсеиваются. Если это не предприниматель, то сложно пройти такое собеседование. Или нужно предпринимать какие-то конкретные шаги. А вот какие конкретные шаги? Конкретные шаги. значит открыть свой бизнес реально
1: то есть открытие до того как до того, ты как, хочешь да. получить виду, да, а да. как это сделать вот просто я с многими разговаривал предпринимателями они говорят что сложно как-то организовать и управлять бизнесом в котором ты сам не участвуешь но ну, если мы говорим о малом бизнесе да то mm-hmm. есть не купил сразу корпорацию а какую-то небольшую то есть все хотят приехать и здесь уже как бы сами управлять бизнесом как открыть бизнес и ну, до того как он но а, можно
0: приехать, приехать в Чехию не проблема, это э, шенгенская зона, вы можете получить визу годовую, я не знаю, в Испанию, во Францию, в Финляндию, куда угодно, любую шенгенскую визу, приехать. в э, этой же визе
1: нельзя работать?
0: Ну, ну, вы не будете работать, вы не будете стоять, скажем, в своем магазине продавцом, но вы можете руководить фирмой. Uh-huh. Реально. Можете купить магазин, поставить там персонал просто, и, и когда у вас фирма начнет работать, просто э, выехать и поп- попросить визу. Uh-huh. Если все реально, то вам дадут визу. То есть, если они увидят, что здесь что-то да, реально Да, если вы скажете, что вот у меня магазин, вот у меня движение по счету, вот у меня персонал, вот у меня все действует для развития бизнеса, мне нужно присутствие в Чехии. Но вам они, вам а, дадут визу.
1: А если у людей не так много денег, то есть, вот как-то он может доказать э, в консульстве, что он на самом деле предприниматель и хочет то есть, здесь Но... делать тоже бизнес? Нет,
0: если, раз, он, то... если просто хочет, то визу не получит. Нужно реально открыть какой-то бизнес. Угу. То есть, какие-то шаги реально сделать. Или купить просто эту недвижимость, дать ее в аренду коммерческую, не квартиру.
1: Ну, то есть, это убедит, получается, консульство? Да,
0: да. Просто так убедить, что я, у меня такие большие планы, я такой хороший человек, замечательный предприниматель, это... Прага, не, ну, прага слезам не верит.
1: Ясно, но есть же, например, я не знаю, там, хороший сапожник, да, или там, я не знаю, там, хороший стоматолог. А ему, чтобы начать работать здесь, ему нужно... Ну, вот я со стоматологом разговаривал, там, специально какие-то пройти сумасшедшие курсы за год, какие-то сдать экзамены, то есть это не получится сразу. Или вот, например, тот же да, там, сапожник, или там изготовление ключей. Он, ну как он откроет? Он сам работает руками своими. То есть ему получается как фотографии его бизнеса в России показать, что он
0: Значит, нужно открыть две, три такие мастерские. Это небольшие затраты.
1: А, небольшие. Хорошо
0: оборудовать мастерскую, снять маленькое э, помещение там 5 квадратных метров, это не представляет больших затрат.
1: Ну правильно, но ну, если он работает сам, то есть ну тогда в данном случае придется кого-то нанять, пока временно да? Да, работает, Да, получается. То есть, э,
0: Других путей просто нет, просто, просто в настоящий время нет. То это есть малой кровью с... не отделаться? Нет, не нет. То есть э, практически никуда веру, просто так не попадешь. Uh-huh.
1: Хорошо, давайте тогда вернемся к вашему бизнесу. То есть, получается, что вы оказываете услуги иммиграции и открыли, сказали, покупку недвижимости, да? Почему решили открыть вообще вот это направление?
0: Ну, потому что я знаю русский язык и потому что я знаю чешский язык. Что-то возить из России или в Россию, это меня не привлекает. Это проблемы с таможенниками. Я просто не хочу ездить в Россию, общаться с чиновниками, с таможенниками и тому подобное. Поэтому просто общаюсь с людьми, которые сюда приезжают. Люди, которые приезжают, им им нужно только это. Либо экскурсии, либо иммиграционные услуги.
1: Кстати, экскурсии вы не открыли? Нет. А почему?
0: Ну, все не охватишь. Хотя рынок тоже емкий, тоже огромное количество туристов. Но тем не менее, я, своей нише мне своя ниша.
1: Получается, вы обслуживаете с точки зрения покупки недвижимости только своих клиентов, или бывают еще клиенты, которые не пользуются услугами иммиграции, а просто покупают жилье через вашу компанию?
0: Обслужу всех, кто к нам обращается.
1: Я я понимаю, обслуживаете, а как вот ну, по статистике, то есть основ... основная масса людей это кому вы делаете иммиграционные услуги? Или как?
0: Иммиграционные услуги, да.
1: То есть основная масса их и кто-то еще там по другим каналам, да, скажем так, вас находит.
0: Нет, канала... либо через наших, бывших... наших клиентов, либо угу. через интернет, два канала.
1: Угу. Ну а другой какой другой... больше канал работает, вообще интернет или сарафанное радио?
0: Ну, вообще интернет.
1: Интернет больше просто да. вы так долго существуете мне кажется сарафан на ради должно больше работать чем
0: интернет. понимаете это такая специфика что вот я вот вам расскажу вот сидим на кухне скажем где-нибудь в Москве угу. и говорю, вот у меня есть хорошая компания которая медицинского услуги оказывает это, это, это не работает потому что один из десяти тысяч Россиян только поедет, Хо- хочет, хочет туда уехать, туда. и мало кто. А 100 тысяч хочет да. именно в Чехию. Да, да,
1: да, да. Хорошо, а, скажите, Михаил, вот а, компании, которая занимается миграционными услугами, называют открывашки здесь. Вы не обижаетесь, кстати? Нет. Ну, ладно, это хорошо. А, как вы оцениваете вот, а, рынок таких компаний а, в Чешской Республике, которые работают на русскоговорящих клиентах?
0: Но таких компаний сотни, если не тысячи.
1: Да, я согласен с вами. Вот как, как, вот, как вы живете вообще? Хорошо. Не, ну смотрите, вот мне кажется, да, что человек, который приезжает сюда, да, то есть единственное, с чем он знаком, это с открытием юридического лица, то есть кто-то ему делал это дело, да, и он знает, кем документы подавал. Мне так кажется, что человек думает, что самое простое это заняться тем же самым, потому что это единственное, что я знаю в этой стране. Вот не по такому ли принципу открываются все компании вот, такого плана.
0: Я не понял вопроса. Вот см- кто приезжает, хочет заняться тем же самым?
1: Ну вот да, очень многие мне так кажется, да, вместо того, чтобы там заниматься каким-либо бизнесом, начинают заниматься открытием ага. вот, юридических лиц. Есть сам, безусловно
0: такие компании ежедневно возникают. Ежедневно исчезают большое количество. Вот кабинет, который, в котором мы сейчас находимся. Здесь тоже сидела такая фирма. Ну, да, она что? Умерла. Угу. А я знаю, что напротив здания там целые этажи освободились. Угу. Вот, то есть конкуренция существует огромная. Но
1: можно ли считать вот эти компании одной конкуренцией конкуренции вам вообще?
0: Ну конечно, конечно, часть рынка, они, безусловно, съедает.
1: Ну а чем они занимаются? Они просто демпингуют или что делают? И
0: демпингуют и как, как правило такие компании просто э, начинают работать у своих знакомых, на знакомых своих знакомых по, вот, по сарафанному радио. Uh-huh. Когда вот этот, эту часть рынка не уже как сказать
1: ну, заберут, да? заберут
0: угу. уже других клиентов у них уже нет и тогда угу. наступает
1: клиент когда им да. заканчивать надо да, уже да. надо
0: заканчивать
1: понятно.
0: то есть этот рынок это, это этот бизнес как любой другой тут есть очень очень много тонкостей о которых я не буду естественно не говорить.
1: ну это понятно как бы профессиональные секрет. а вообще вот э- как вы считаете, сколько в Чехии таких действительно профессиональных компаний, которые занимаются иммиграцией? Вот не берем сотни тысяч всех, да, но вот шлаг, если откинуть, сколько примерно компаний, которые реально профессионально этим занимаются и достаточно на хорошем уровне?
0: Ну, я думаю десятки. Десятки компаний.
1: Десятки. И все равно, то есть как бы конкуренция получается достаточно большая, ну,
0: Конкуренция да? большая. Ну и рынок тоже огромный. Переехать... Если, скажу так, если э, открыть ворота, то сюда приедет половина России. Просто, просто.
1: Не надо открывать <с Superfiil> ворота тогда, <св-> <св-> на всякий случай.
0: И еще такой нюанс. Э, чем, скажем, э, очень чувствуется, когда в России, скажем, э, какая-то напряженность возникает, э, что-то плохо, то у нас увеличится поток из России. Когда на Украине плохо только из Украины и так далее. Чем там хуже, тем нам лучше.
1: Ну понятно, то есть у вас индикатор такой, да, да сразу? Же. Да. Если да, у вас да. все хорошо, значит где-то плохо. Да. Интересно. А, Михаил, скажите такой вопрос. Вот а, я в свое время, когда хотел сделать юридическое лицо, я приехал значит, в Чехию по туристической путевке, а, куп... ну это был 2007 год, конечно, да. Я купил здесь газеты и уехал в Россию. Значит, потом посмотрел тех, у кого был не местный телефон, а имейл хотя бы. По имейлу написал в десятых компаний. Значит, кто-то вообще не ответил мне, кто-то ответил присылать деньги, потому что будем разговаривать. И вот там один из людей не ответил, который, собственно, получил мои деньги и сделал мне юридическое лицо. Вот скажите. Как человеку, который находится в России или на Украине, да, он вас не видит, он не может с вами поговорить, он не может посмотреть вам в глаза. Как ему среди сотни предложений в интернете найти правильное то, где его выкинут и сделают ему все нормально? Как вот это сделать?
0: Очень просто. Там, где не требуют стопроцентную предоплату. До недавнего времени мы... Делали вообще, регистрировали фирмы без предоплаты, оплаты только после регистрации фирмы. Но наши люди такие, что у нас участились случаи, когда люди просто не оплачивают. Поэтому мы сейчас ввели частичную предоплату, вот, а оплата оплата уже после того, как фирма зарегистрирована, когда она появляется на официальном сайте Министерства юстиции Чехии. Тут, вот, я думаю, что риск обоюдный. То есть, есть, я я скажу так, что с с нашей стороны риск гораздо больше, чем с той стороны. Я не знаю среди своих коллег никого, кто бы занимался такими нехорошими вещами. То есть, взял деньги, не зарегистрировал фирму. Среди моих знакомых таких нет.
1: Ну это есть, которые умерли Умерли. уже фирмой. Наверняка. Возможно,
0: такие есть, да. Но это первое. Второе, значит, смотрите через интернет. Если сайт на первых местах... Раскрученные, значит, фирма живая, значит, у них все в порядке, к ней можно обращаться. Если она где-то там на 10 странице, и у нее демпинговые цены, это просто уже фирма умерла, просто там все ну, такие... то есть так,
1: демпинговые цены должны настораживать минимум.
0: Ну, это первое, все-таки главное, это кто на первом месте. Тот, кто на первом месте, тот вкладывает в развитие бизнеса, то на первых, на первых позициях в интернете, в Google, в Яндексе, тот вкладывает деньги в развитие бизнеса, тот, тот это живая компания действующая. Ну,
1: то есть, а ваша компания на первых позициях? На первых. Ну, а у людей же существует мнение, что, ага, кто на первых позициях, вот его дороже. Нет?
0: Uh-huh. не дешевле, в этом случае не дешевле yeah. да. то есть мне надо содержать офис, мне надо содержать сотрудников мне нужно платить за рекламу в интернете и так далее и, 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 и эти вещи стоят денег
1: Нет, yeah, я полностью согласен, у меня просто э, вот. Подтверд... зато
0: за, за с гарантией
1: подтверждение пословицы скупой платит дважды у меня один знакомый решил сэкономить и обратился в какую-то компанию, которая за очень смешные деньги я решила сделать. И походу они делали первый раз фирму, поэтому мой знакомый, в общем, два раза переплатил за это дело. Ну, потом, я... потом,
0: смотрите, где фирма должна быть под ключ, потому что там иногда пишут фирма, а потом нужно заплатить за то, за все, за пятый, за десятый, цена растает уже выше, чем, скажем, той цены, которую предлагаемая.
1: То есть у вас понятие «под ключ, точно больше ни копейки?
0: Больше ни копейки, еще сопротивление в течение года.
1: Ну, это хорошо. А, Михаил, скажите, вот как бы наш подкаст для людей, для русскоговорящих, которые в России, в Украине, где-то вот в этих странах находятся, они подумают о том, чтобы, может быть, открыть свой бизнес за границей, может быть, в Чехии? Вот как вы оцениваете русскоговорящих предпринимателей, у них вообще шансы есть здесь бороться там, с местным населением?
0: Ну, с населением бороться не надо.
1: Ну, имеется в виду в бизнесе, то есть не будет ли там Чех на порядок выше, чем русскоговорящий? Кто-то?
0: Будет Чех, знает язык, знает менталитет местный, знает местные условия и так далее, то есть стартовые условия у Чеха на порядок выше.
1: А что делать нам?
0: Ну что, засучить рукава и
1: работать. Ну, а вообще шансы-то есть и серьезно, то есть как вы как вы считаете?
0: Есть, масса предпринимателей у меня знакомых, которые занимаются кто чем кто. Как вы говорите, сапоги чинит, кто э, туризм занимается, кто ну во всех областях, кто строительством, кто ремонтом, кто производство радиоаппаратуры для военных промышленностей. Даже так? Даже так. Для чешских? Для всей Европы, для всего мира.
1: То есть у вас, получается, есть знакомые из успешных предпринимателей, которые русскоговорящие, да? Да. Вот это очень хорошо. А как вы думаете, какими навыками должен, что ли, обладать человек из России, чтобы здесь он реально смог построить свой бизнес? характером
0: не сложно сказать сложный вопрос ну во-первых не пить то есть многие приезжают и начинают здесь просто проживать все то что нашли. не пассивным трудом это первое работать изучать язык Менталитет, то есть кто-то там говорит, зачем мне это чешский язык, ну я не английского достаточно, но это вообще.
1: То есть вы считаете это неправильно?
0: Это неправильно. Жить в стране, не знать чешский язык, считаю, что это неправильно. Кроме того, здесь очень мало кто говорит на английском языке. Молодые люди, да, молодое поколение говорит, а старшее поколение английский язык не знает вообще. Но
1: они русский, наверное, больше знают. Ну, русский уже английский.
0: забыли, вы знаете, я в школе тоже немецкий изучал. Помню только Гитлер Хендер, Гитлер да. Также еще и а, как и Что еще? Ну, просто приспосабливаться уметь надо.
1: Хорошо, а вот смотрите, получается, э, вот из всех моих предпринимателей, с кем я разговаривал, вы единственный человек, который э, видит всех предпринимателей, которые сюда переезжают на начальном этапе. То есть вы им делаете юридическое лицо, помогаете в самом начале. Вот э, какова ваша точка зрения, какие ошибки делают предприниматели, начинающие в Чехии? Вот, что не нужно делать сразу? Есть, что они такое делают? Не то.
0: То что нужно... Давайте так. Нужно заниматься бизнесом сразу. То есть не ходить, не смотреть, просто заниматься бизнесом, заниматься организацией, изучать поставщиков, потребителей и так далее, такие вещи. То есть не надо это откладывать и думать, что это вот я там потом все это узнаю. Это нужно делать сразу.
1: А вот многие предприниматели, с которыми я разговаривал, они говорят о том, что нужно... Присмотреться сначала, как э, чехи ведут бизнес, да, то есть посмотреть, ходить по районам, чего не хватает, э, ну, провести какую-то аналитическую работу. То вы то же самое имеете в виду? Включиться в работу сразу? Включиться в работу сразу, изучать
0: рынок, изучать поставщиков, потребителей и так далее. Конечно, нужно посмотреть, но не думайте, что вы изучите рынок и начнете все делать правильно. Все равно нужно начинать сразу, на мой взгляд. Просто... Э, Включать голову, там, не покупать ларек на троллейбусной остановке, где никого нет. Mm-hmm. Вот. А какой-то бизнес начинать. Для развития бизнеса, ну, скажу так, без денег сейчас уже сложно здесь что-то начать. Уже, давайте приметли к сегодняшней ситуации.
1: Mm-hmm. Мне кажется, без денег вообще нигде не да. начать.
0: Ну, я начинал, я приехал сюда. В девятом году и у меня не было денег на квартиру в Праге, какую-то У
1: багатьох вообще нет денег на квартиру. <с Who> <она>, <с>
0: вот. И примером к сегодняшней ситуации ну, бизнес вам придется просто начать уже еще до того, как вы сюда приедете. Поэтому советую, у mat- вас просто нет, примет ли нет других вариантов, то есть вас не пустят сюда присмотреться сегодня вам нужно включаться в работу еще до того, как вы получите визу.
1: И получается, что как бы, если присмотреться, да, вот я как делал, то есть э, э, я приехал сюда на лето, на три месяца, снял квартиру и присмотрелся, походил, посмотрел, у тебя не было еще, скажем так, фирмы, ничего, так можно и поступить в принципе?
0: Можно поступить так до того, как получите визу, до того, как подавать, до, документы. Визу, да, до того, как, подавать, подавать документы. Когда вы будете подавать документы, у вас уже должен быть готовый бизнес.
1: Михаил, скажите вот такой вопрос Как вы считаете вообще Все ниши в Чехии заняты Или вы какие-то видите вот, Где можно себя применить Предпринимателям, которые переезжают начинают бизнес здесь
0: Скажу так, Чехия цивилизованная страна Здесь есть конкуренция Во всех, без исключения властях То есть нужно Двигать конкурентов Какие-то ноу-хау применять свои, какие-то там новые ниши находить, какие-то оттенки и так далее, и так далее. Просто так приехать и сказать, что вот я тут буду заниматься сервисом, скажем, автомобилей. Сервис есть везде, конкуренция есть везде, но тем не менее свою часть клиентов и найдет.
1: Ну, я имею в виду, что, может быть, вы видели, знаете, там, на Васовской площади, не торгуют длинами, например, это было бы очень хорошо. Ну, такие какие-то ниши,
0: которые... Ну, нет, вы знаете, то, что э, хорошо русскому немцу смерть, знаете, такую поговорку. Я помню еще где-то здесь на на намести пару недель торговал какой-то предприниматель шашлыками. Серьезно? Было такое? Было такое. Но никто у него не покупал. То есть, вот то, что в России считается само собой, здесь это не проходит.
1: Ну, кстати, вот насчет пельменей, например. Сейчас в супермаркетах продают пельмени. Это русские, русские предприниматели Это делают. русские
0: предприниматели. Да, они так и называются. Я, Макро сейчас продают Да. Ну, пельмени вкусные. Хорошие но... пельмени. Но я не знаю, едят ли их в Чехии. А, согласен,
1: согласен, тоже <с не <с знаю.
0: Но мы покупаем. Я тоже их покупаю. И вкусно, вкусные, дешевые, все хорошо,
1: ну то есть он как-то ведь, получается, смог залезть, залез в сети и молодец?
0: Возможно, через немецкий рынок. То есть, возможно, работать еще и на немецком рынке.
1: Не знаю, можно и... сказать. Всякое бывает. Михаил, а вот как вы думаете, есть ли предприниматели из русскоговорящих стран, которым вообще не надо сюда ехать, а им будет лучше в России жить? или ну, там Есть,
0: есть, есть, есть такие, у нас есть клиент, который, э, ему все нравится в России, прекрасно себя там чувствует, он не видит себя в Чехии, ну, просто захотел купить здесь квартиру и просто, как запасной аэродром, хочет сделать себе вид на жительство. Покупает бизнес, какой-то действующий и хочет получить вид на жительство.
1: Ну вот что это за люди? То есть, понимаете, есть человек, например, он все думает, я хочу там переехать, здесь открыть бизнес, а посмотреть на нее и сказать, нет, друг, слушай, ты лучше купи здесь квартиру, а живи тебе там будет легче, чем в Чехии. Здесь да. же на самом деле получается рынок-то более серьезный, тут сложнее пробиться.
0: Мне так кажется. Тут более цивилизованный mm-hmm. вот, и более, скажу так, высшая конкуренция. выше культуры чего там не говорить
1: mm-hmm.
0: ну таких предпринимателей я не вижу сказать ему чтобы не не лезть сюда Нет, я не могу сказать такое то есть человек сам должен решать где ему лучше
1: хорошо я просто спросил на всякий случай мало ли может быть а, хорошо Михаил расскажите вот давайте так расскажите о своем бизнесе вот если человек хочет э, приехать да и вот он считает что самое простое это заняться иммиграцией вот, э, и быть еще там, э, их 100 тысяч компаний 100 тысяч плюс одна э, вот что он должен сделать вот вы ему поможете сделать юридическое лицо да, то есть поможете сделать визу все он приехал что ему нужно
0: сделать опять же применить к сегодняшней ситуации он просто не приедет. А,
1: хорошо, он, а он не приедет просто. Он просто не получит визу, Понятно. виз на жительство. Ну хорошо, а если он приехал, вот давайте так, фантазируем, он приехал, что нужно сделать человеку, который хочет открыть агентство по иммиграции? Он китайцев он решил, например, иммигрировать, не россиян. Ну,
0: с китайцем вообще их сюда не пускают.
1: А, не пускают, ну давайте там из Африки кого-нибудь. Ну какие, давайте просто последовательность каких действий? что нужно на вас в площади снять офис
0: ну офис должен в центре это, значит, нужно нанять персонал. нужно хотя бы одного человека который по-чешски по крайней мере одного человека который умеет открывать фирмы
1: вот его нужно нанять или саму как-то пройтись пробежаться понять как это делать но еще открыть можно
0: сверху. нанять но ему нужно платить зарплату которую человек не будет в состоянии платить то есть это бизнес который если раньше можно было приехать и постепенно все это здесь выучить, изучить законы, выучить язык, значит, найти все эти инстанции и так далее, и так далее, и так далее, то сейчас ну, просто нет такой возможности. Просто сейчас, чтобы въехать в Чехию, нужно уже какой-то реальный бизнес.
1: Ну, то есть, я так понимаю, вы никому не рекомендуете заниматься иммиграцией?
0: Ради бога, ради бога, я никому не запрещаю ничем заниматься.
1: Нет, не запрещать это понятно, Вы просто, в моем понимании, этот рынок очень сильно перегружен для для русскоговорящего населения.
0: Спрос рождает предложение, то есть есть спрос. И на сегодняшний день, когда так мало э, дают визы, люди хотят рискнуть и попытать счастье.
1: То есть, получается, у вас в компании, скажем так, достаточно заказов, да? Такого? Да, есть
0: клиенты в настоящее время. Угу.
1: Хорошо.
0: Не то, что бывало, но, тем не менее, клиенты есть. Люди хотят ехать. То, что там, если приедет и будет заниматься тем же самым, это сейчас, в настоящее время, это из области фантастики. Угу. То есть, он просто не приедет, если ему не будет какого-то полезного для Чехии бизнеса.
1: Михаил, хорошо, а вот я хотел еще поговорить насчет рекламы. Вот вы ориентируетесь, получается, на русскоговорящий рынок, да? То есть это очень широкое понятие. Вы ориентируетесь и на Россию, и на Украину, и на страны СНГ или более русско как-то? Нет. Куда вы даете рекламу вообще?
0: В интернете. В русском интернете. интернете. То есть нас смотрят везде. нас были клиенты из Сирии даже, которые вообще не говорили не по-русски, только по-английски.
1: А как они? Они я, я не, по-русски Я
0: это? не знаю, как-то кто-то из России там сказал, нашел меня в интернете, кто-то там через переводчика общались. Тем не менее приехали. Это было до э, 11 сентября 2002 года. <свят> <и, так свят> вот, вот, после этого, значит, с Востока. Восток э, арабам перестали давать видео просто,
1: напросто А уже так? Да. На всякий случай.
0: Просто изменилась политика.
1: Uh-huh. А, так все-таки вот по рекламе вы чем пользуетесь вообще в интернете, рекламой? Google, Яндекс или чем? Или у вас есть специальная Он, фирма, У нас ваша?
0: есть, да, у нас есть фирма, с которой мы сотрудничаем, которая нас подтягивает.
1: Эта фирма находится в России, в Чехии. В Чехии. Все это чешское, ну русскоговорящие, да, да? Да, русские. Которые Я посмотрел, у вас есть представительства в разных городах, это, то есть вы договорились с кем-то Да. Вот Как планируете вообще расширять вот представительства в других городах? Или этого достаточно? Это, это,
0: нет, не планируем. Это зависит от ситуации с визами. Угу. То есть если будут давать визы, если будет поток, то будем там негрузы расширять. Пока, при
1: ситуации ничего не понимаю. Вот немножко может и секреты, статистики. А кто, из каких вообще городов больше люди пытаются сделать себе фирмы? Из Москвы или, скажем, из
0: других? 50% это Москвичи. Это Москви? Да. То есть э, а вся Финкер, Россия, все, есть?
1: Все, все СНГ,
0: все СНГ может еще уехать в Москву. А, вот так Да. да. А может уже некуда, некуда ехать. ехать, они все бегут за границу.
1: Интересно. А люди куда вообще переезжают? В Прагу, в То есть как Везде, обычно? везде.
0: Но, скажем так, 70% Прагу вообще едут везде.
1: А сколько денег отнимают, не знаю, может, процентов от дохода вот рекламы именно в интернете?
0: Ну, это уже коммерческая тайна.
1: Хорошо. А, скажите тогда такой вопрос. Что больше приносит клиентов? Интернет, сайт или партнеры, например? Интернет. То есть интернет больше так, да.
0: то есть современный интернет – это могучий механизм. И когда человек хочет что-то найти, уже он не ищет журналы, не листает, он просто набирает в гугле, в яндексе ключевые слова. Угу. Это уже не то что молодежь, или а люди старшего возраста.
1: А какие общем, вопросы задают вот люди чаще всего, которые там, хотят бизнес за границей открыть? Вот самые основные вопросы какие они?
0: Мигрировать или открыть бизнес?
1: Ну, а вы им следуете что сделать?
0: Ну, открыть бизнес сначала, потом мигрировать. Ну, это
1: потому что к нынешней да, ситуации? Да, <с> к <nossa> То есть, а вообще реально управлять еще раз бизнесом, без, ну, как бы без участия, собственно, сидя в России, открытие бизнеса, чтобы он был рентабельный, есть такие примеры?
0: Но при современных технологиях это возможно, это возможно, можно просто поставить камеру и сидеть в России, смотреть и слушать все, что происходит у тебя в офисе. Ну если а есть, говорят... и есть такие примеры, которые у нас много клиентов, которые э, живут в Чехии, управляют бизнесом в России. Это
1: я согласен, но там это у них свой родной язык, и они всю жизнь там прожили, они знают, как это делать. А вот наоборот это Насколько вообще реально, как вы считаете? Именно сидеть в России и управлять бизнесом
0: в Человеке. Если ты бизнесмен, если ты правильно организовал свой бизнес, то это не важно, в какой стране ты живешь. Это... Просто организовать бизнес, сделать оплату труда, чтобы человек был заинтересован в результате своего труда. Это будет действовать в стране, независимо от языка, национальности.
1: Ну да, согласен. Так, ну, Михаил, большое вам спасибо за время, которое вы нам уделили. Друзья, напоминаю, что у нас в гостях был Михаил Митрюков. Это компания Билла Врана по русски Белая Ворона, компания, которая занимается иммиграцией в Чешскую Республику, а также приобретением вне недвижимости. Ну, Михаил рассказал нам о своем бизнесе, о том, как он видит предпринимателей из России. В любом случае, все выводы вы должны для себя сделать сами. Друзья, напоминаю, что если у вас есть вопросы по нашим будущим встречам, или вы хотели бы услышать историю о каком-то конкретном бизнесе, пожалуйста, напишите мне, я попробую найти этих людей и поговорить с ними. Если же вы предприниматель, у вас есть свое дело за границей, э, станьте героем этой передачи и давайте вместе расскажем людям о жизни за рубежом. Это была программа «Евростандарт», программа о бизнесе предпринимателей, живущих за границей. Ее ведущий я Шеремин. Услышимся!